0: Подкаст Сосиска с Горошком хочет поздравить своих слушателей с наступающими праздниками Новым Годом, Рождеством. И мы бы хотели отправить каждому из вас поздравительную открытку. Мы отправим открытку в любую точку мира. Вы можете написать ваш адрес в личные сообщения в нашем сообществе ВКонтакте, либо на Яндекс Почту. Адрес вы, конечно же, можете посмотреть в описании к этому подкасту.
1: Привет! Привет! Начинаем. Я уже запись идет.
0: Тогда я хочу всех поприветствовать в нашем подкасте. Сосиска с горошком.
1: Мы сегодня утром с тобой разговаривали про подарки новогодние, потому что у нас же скоро Рождество и Новый год. И я подумала: вот я сейчас выросла, и я думаю, какие вещи я хочу на Новый год, да? И я вот вспоминаю в детстве, когда ты к маме бежала и говорила: Вот, я хочу у Дед Мороза попросить куклу. А мама тебе такая, давай у Дед Мороза лучше попросим теплую куртку. Или попросим теплые ботинки. И я подумала: нахера мне тогда была нужна кукла? Мне бы сейчас вот эту теплую куртку. Ботинки. Пальто, одеяло с подогревом. Кукла ведь не согреет.
0: Даже если бы ты была настолько дальновидной, чтобы тогда попросить себе куртку,
1: сейчас бы она на тебя не налезла. Или ты бы сразу на взрослый размер просила? Наверное, на взрослый размер. Так всегда же, типа, когда тебе дарит что-то, дарит на вырост. В шесть лет просить что-то на вырост для 25-ти.
0: Это жестко. Я бы боялась бы такого ребенка, Я бы подумала, чувак, ты слишком продуманный.
1: Что-то ты слишком быстро повзрослел. В родители не настолько повзрослели, как ребенок. В плане, мне кажется, все равно в итоге тебе дарят и куклу, и куртку. Блин, эти слова начинаются с ку, и они мне постоянно мешают во рту.
0: Мешаются во рту? Да, слова мешаются во
1: рту. Да. Так, ладно. У нас новогодний подкаст.
0: А почему мы не анонсировали, что у нас новогодний подкаст? Надо было типа джингл
1: беллс джингл беллс Мне колокольчики в следующий раз принести. Динь, Это...
0: динь, динь. именно эти колокольчики.
1: У как будут нормальные колокольчики а у нас. Динь-дин-динь, динь, динь, колокольчик звенит. А еще я сегодня утром проснулась, открыла дверь, а у меня перед дверью просто вода. Вот вода. И я такая, слава богу, она не затекла ко мне. У соседа, что ли? ну, что-то протекло. То, что там, знаешь, так из-под его двери со всей грязью вышла вода. И я такая, может, постучаться, спросить не затопила, но, может, забыл воду выключить. Но с другой стороны как-то странно, что он до сих пор... Но она хотя бы не увеличивается и не ползет ко мне. Так что пусть стоит и... А если бы поползла к тебе, ты такая, не надо на меня свою грязь. Я бы тогда, знаешь, типа заткнула чем-то расстояние между своей дверью и своей комнатой. Не знаю. Вот это солидарность. Консолидация общества. И я тут недавно думала. Перед сном, естественно, когда такие мысли приходят в голову, скажи, почему у нас конкретно... Почему болевые рецепторы содержатся только на анальном отверстии? Вот как ты думаешь, почему природа сделала... Почему?
0: В смысле, почему значит, они только на анальном отверстии?
1: Я просто поделилась своими мыслями перед сном. Я Было почему-то забавно? подумала о том что было бы прекрасно, если бы там не было настолько сильно болевых рецепторов.
0: Знаешь, как будто если бы мы сейчас с тобой подвели теоретическую базу, почему там не должно быть болевых рецепторов, они бы пропали. даже бог такой, А, не нужны,
1: отменяем. Следующее поколение без болевых рецепторов на жопе. Откуда ты знаешь, может быть, из той же серии, например? Generation A. Просто из той же серии я думала... Например, регенерация Есть организмы, у которых Существует регенерация И я предполагаю, что они эволюционно стояли Гораздо раньше, чем люди Вопрос, почему Эта регенерация остановилась Я бы тоже хотела, чтобы мое сердце, как у рыбки Регенерировалось Раз-два, и новые клеточки У тебя клеточки регенерируются
0: Просто не все Ну, к сожалению, да
1: Может быть и все, просто слишком медленно
0: Сердечная мышца не обновляется Я думаю, кстати, это самая большая проблема на самом деле, что сердце изнашивается. Если бы можно было пересадить сердце, я думаю, что люди жили бы дольше. Ну, с учетом здорового образа жизни. Да. И... Я
1: только хотела сказать, сейчас мне кажется, сердце не самое...
0: Да ладно тебе.
1: Самый первые сердечные приступы. Ну, типа остановка сердца. Большинство мужчин,
0: там, за uh-huh. 60 умирают как раз от проблем с сердцем. Переживают, бедненькие.
1: Пить и курить надо меньше хотела поделиться очень интересным. Я сама об этом не знала, мне об этом рассказала моя коллега по работе, о том, что совсем недавно определили женщину, от которой все современное человечество унаследовало митохондриальную ДНК. Мне да.
0: казалось, это определили еще лет, не знаю,
1: 10 назад, нет? 10 назад. Но, но ты знаешь, кто это? Не прям по имени, а... Да, видела ее вчера. Тётя Зина. Соседка моя говорит, я вас породила, я вас убью.
0: Проститутки-наркоманы. А все ли согласны что-то у нее наследовать? Может быть, кто-то не давал
1: согласия? Как ты думаешь, если бы ребенок должен был давать согласие маме, которая его поражает?
0: Как ты думаешь, зачем нужна самодеятельность в школе? Утренники, представления, поставить сказку репка, как выйти рассказать стишок должен uh-huh. обязательно каждый. Я вот просто представила. Ну, вернее, не представила, uh-huh. а я в этом участвовала. Uh-huh. Как бедные родители с бедными uh-huh. детьми. Uh-huh. Родители пришли и устали после работы. Uh-huh. Они хотят расслабиться. Uh-huh. Естественно, пойти на пробежку. А им вместо этого, вместо того, чтобы укреплять сердечную мышцу, приходится сидеть и учить с ребенком какой-то Шить тупой... эту сраную репку. Шить репку учить стихи, прозу, потом еще сидеть с камерой хлопать и восторгаться, э, восторгаться своим ребенком. Зачем?
1: Сейчас вообще очень интересную эту тему затронула по поводу образования и у меня на нее есть отдельный, так сказать, комментарий, но хочу тебе задать встречный вопрос. Когда у тебя будет ребенок и ребенок в какой-то момент начнет делать поделки, рассказывать стишки, выступать на утренниках, скажи, ты будешь записывать такие моменты или ты будешь собирать его поделки? Будешь ли ты собирать его зубы?
0: Зубы. Собираем. Ты же знаешь, я потом сменяю ведьму и маг, поэтому зубы мы собираем обязательно. Но мой папа собирал
1: мои зубы. Они до сих пор есть у него.
0: Поделки. Мне нравится, когда кто-то делает что-то своими руками, для меня это ценно, и я это с удовольствием сохраняю. Даже говно в
1: пакете. Не говори больше ничего. Своими руками ведь не надо, пожалуйста. Ну, я тебе под дверь приложу. Я шучу, не под дверь. Под елочку, да?
0: Я не удивлюсь, если в какой-то момент, знаешь, ребеночек такой прибегает радостно к маме
1: с голой попой и говорит: Мама,
0: я накакал под елочку! Я уверена, что
1: было так. Да, и в этот момент мама будет проклинать тот день, когда она купила искусственную елку, а не настоящую, что иголки в жопу не колятся. Если честно,
0: я, конечно, наверное, я буду снимать это все дерьмо на камеру. Угу. Но я бы так сказал, я эту ответственность скину своему мужу. Угу. Вот пусть он снимает угу. на камеру
1: наших детей, восторгается этой. Это же, ну, просто на самом деле это так классно, каждый раз, когда я приезжала домой, и мне папа показывал различные моменты из нашего детства, где я, не знаю, первый раз сходила, или я танцевала, или Показать я. Что сходила? Нет, первые шаги, или что-то в этом роде. Это
0: сказки, сказки. Это... Нет, 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 это простите, принципиальная разница. Вот смотри, если ты, например, со своей подругой, вот вы там, семейное какое-то торжество, ты со своей двоюродной сестрой, mm-hmm. подругой, да, вы такие. Давайте не знаю, расскажем родителям стишок, или uh-huh. давайте подготовим какое-нибудь что-то, да, uh-huh. и сделаем. Это очень классно, потому что это инициатива детей. Они там что-то копошатся, понимаешь, делают uh-huh. это классно. Когда ребенок первый раз пошел, тоже понятно, что это знаменательное событие. Я говорю именно про uh-huh. школьную самодеятельность, на которую тратится ум времени. Давай так, просто мне это не. Я участвовала, естественно, uh-huh. в этом школе, поскольку, поскольку там нельзя проигнорировать это все, но мне это никогда не доставляло удовольствия. Uh-huh. Может быть, это, допустим, дети, которые хорошо поют или хорошо танцуют, или хорошо говорят. Не я, да, очевидно. Может быть, им это доставляет удовольствие. Они там хотят, чтобы им похлопали, поаплодировали, показать свои таланты. Мне это никогда не было интересно. То есть я это делала, но для меня это была немножко такая трата времени. Я бы лучше бы позанималась чем-то, что мне было тогда интересно. Посмотрела
1: мультик на СТС. Как к этому ведут? Я считаю, что вся вот эта вне-классная рукодеятельность, например, поставить сказку или заставить ребёночка... Даже рукожопа ага. Я не могу сказать, что это рукожопа-деятельность. У меня моя классная руководительница с 1 по 4 потом с 4 по девятой, мы... Постоянно ставили сказки. В наш класс был ответственный за то, чтобы на Новый год ставить новогодние сказки. Чего мы только не ставили. Ты
0: представляешь, И... сколько часов
1: вы потратили
0: на то, чтобы это? Я представляю. Это, вместо того, чтобы заняться чем-то, ну чем, как бы скажи мне,
1: чем? Я занималась. Меня никто не, ну то есть я параллельно с этим занималась всеми теми вещами, которые на тот момент хотела моя мама, потому что я в 12 лет вряд ли я могла. Отстоять свою точку зрения и сказать, нет, я хочу остаться дома и смотреть мультик. Нет, такого никогда в моей личной семье не было. Но для меня каждый раз, когда нас снимали уроков для того, чтобы идти репетировать сцену... Отлично, да,
0: давайте мы не будем
1: заниматься уроками, важным русским
0: языком или математикой, а будем э, плясать и ждать, пока... Это же все ну, как бы... Это не все Все, Я считаю, что...
1: Я считаю, что театральная деятельность – это очень важный, на мой взгляд, момент, который, к сожалению, опускается в очень многих людях, и потом люди боятся сцены, и потом у людей развивается комплекс неполноценности. Я считаю, что ребенок, выходящий на сцену читающий стишок перед очень большим количеством людей, это начальное положение твоей самооценки и того, как ты себя будешь видеть в обществе. И я благодарна тому, что я выходила на сцену. Я к чему говорю? Потому что я совсем недавно разговаривала с девочкой, она говорит, она ходила на типа воркшоп по тому, как поднять свою самооценку. Она говорит, там было всего 8 человек. Я должна была встать, пройтись по сцене, просто минуту на сцене постоять и вернуться обратно. И потом люди должны были сказать, как они себя чувствовали. Я должна была рассказать, как я себя чувствовала. И она говорит, я себя чувствовала отвратительно, потому что я чувствовала, что эти 8 людей просто меня съедают взглядами. Я считаю, что если бы Ребенка учили, как вести себя на сцене, как вести себя в обществе, как вести себя в ситуации, где очень много народу, где на него очень много взглядов. И если ты с детства к этому, так сказать, привыкаешь, какие-то уроки обществознания, ну, скорее, как коммуникации, которые, на мой взгляд, в нашем образовательной системе отсутствуют. И мне очень жаль, что они отсутствуют, потому что люди не знают, как выражать свою точку зрения, люди не знают, как, не знаю, даже просто начать разговор с человеком. Нас, к сожалению, этому не учат.
0: Хорошо, а почему тут самодеятельность то Самодеятельность не учит начать разговор.
1: Самодеятельность учит креативности, как минимум. И... нет
0: там никакой креативности, потому что костюмы тебе шьют родители.
1: Ну, это кому-то пишет. шьют родители. Текст... Я сама себе свой костюм сделала.
0: Текст. Ну, ты была единственным ребенком таким, мне кажется. Текст тебе дают уже готовый, который придумала учительница. Сказку выбирают. Я не знаю, может быть, сейчас так делают в школах, да? Чтобы все забрались такие. А давайте поставим что-нибудь я не знаю. По мотивам Call of Duty, или что там они смотрят, какой-нибудь кей-поп-дорамы, понимаешь, или еще что-то. Тогда действительно детям это было бы, наверное, более интересно. Ну, ладно, я не думаю, что. Вот такие там... фиксики! От большой, фиксиков большой хотя бы. Секрет. Я люблю фиксиков. Но на самом деле я не очень согласна с твоим, скажем так, спичем. Потому что, вернее, ты, конечно, права, что, безусловно, деятельность на сцене, даже в раннем возрасте, она может позволить ребенку. Испытать какой-то определенный опыт, который может быть полезным в жизни. Но я бы не стала... Как бы выступление перед публикой — это навык. Самооценка, ее можно по щелчку пальца разрушить в 14 лет. И будет неважно в тинейджерстве, да, когда ей, не знаю, девочки, например, скажет «Парень, ты знаешь, у меня другая». Или не знаю, что то они говорят. И то, что она выступала, и какой бы она умничкой ни была... Это ей абсолютно не поможет, она будет до 30 лет страдать, что у нее она достаточно хороша, у нее будет дрожать руки перед тем, как ей нужно будет выступить перед аудиторией или что-то. В моем понимании эти вещи могут быть как связаны, так и не связаны. То есть то, что, например, я думаю, что я бы могла бы пройти перед 8 людьми, да, и мне было бы вполне нормально, просто что мне похрен. Потому что тебе сейчас похрен. Но мне, да, но это не потому, что я выступала в детстве. В моем понимании, после какого-то определенного возраста я заново строила свою самооценку, и то, что я имела, скажем так, опыт выступления перед большим количеством народа, мне не то чтобы очень помогло. Я же говорю именно про самодеятельность. То есть, например, я я ездила на Олимпиады, я представляла какие-то работы, выступала перед жюри перед большим количеством людей, там, где я должна была условную научную деятельность какую-то представлять шестого класса. И, в моем понимании, такие выступления мне... Помогли гораздо больше, как опыт публичного выступления, чем то, что я выступала с какими-то стихами или участвовала в какой-то сценке. Мне не то, чтобы было особо интересно, но либо вы делаете так, чтобы людям это было, чтобы детям это было интересно я про самодеятельность либо пусть это тогда делают люди, которым это нравится: Ну, нравится тебе выступать на сцене, нравится девочки танцевать, чтобы на нее смотрели, восхищались, господи, mm-hmm. какая, какая, волшебная девочка. Мы сейчас станем ей поаплодируем, mm-hmm. да ради бога ты. Я же не против, зачем заставлять это делать детей, которые, ну, грабони <свот> <крово не> видали? <свот> <вас? свот> Хорошо,
1: тогда зачем заставлять ребенка, которому нахрен не нравится математику, учить математику? Зачем заставлять ребенка, которому нахрен не пригодится литература в жизни, читать сраные эти сочинения, писать? Потому что, есть У... такая, потому что есть такая вещь, как кругозор. Театр это тоже кругозор. Как так это ребенок, не театр, это хрень? Как ребенок должен понять, у которого у нас в образовательной системе нету нету кружка театрального? Как ребенок должен понять, что ему нравится театр?
0: У нас есть, у, нас есть у меня ритмики. не было никаких уроков музыки. ритмики.
1: Для меня музыка и театр — это просто две различные вещи. В
0: смысле театр? Ты хочешь У нас что, все театралы, что ли? Что, а хочешь, что, у нас все физики поняли?
1: или все биологи?
0: Нет, у нас все рабочие. Ну. Рабочий класс. Социализм. Ну
1: зачем, зачем рабочий класс, когда я считаю, что искусство должно присутствовать да. в образовании. Я считаю, что даже если это так странная самодельная деятельность, оно...
0: искусство присутствует в любом предмете гуманитарном и в литературе, и в
1: истории, угу. и в, в, в обществознании. Человеку могут рассказать, и человек может быть даже может словами выразиться, что если человек хочет выразиться действием, танцем. Зачем? Нужно, чтобы это сделали все. Например, как на минуту учителя на лучшего учителя года?
0: Да. Потому что э, ну, нет, я учителя года должен не две постановки делать в год, а четыре.
1: Во-первых. А во-вторых, я все равно считаю, что... Ну, то есть, мое мнение все равно при мне. Конкретно моя классная руководительница она сильно не заставляла никого. И люди, которые не хотели, танцевали танец огня. Люди, которые хотели, выступали на сцене. А тут Севальтенса как бегать и говорит «Яго, яго». Почему? У нас были хореографы.
0: <свят> это мило, но в моем понимании это не всегда бывает талантливо. Как так бы это не есть... должно
1: быть в 6 лет талантливо.
0: В моем понимании родители умиляются потому, что ты их дети, а не потому, что это красиво. Ну сейчас уже Компьютеры. вообще, да.
1: И Call of Duty. И YouTube.
0: YouTube <свят> типа, а зачем мы тогда изучаем химию? Ну мы изучаем химию, потому что надо. Потому что так сказал О-о-о-о, министр
1: образования.
0: Надо. А министр, а, а министр образования не сказал, что нужно участвовать и
1: быть огнем. Хорошо, понимаешь? я завтра поговорю с министром э, образования и скажу. А как его вот, зовут? Неважно как. Мы, мы, у нас анонимный подкаст.
0: Там я вот твою
1: младшую сестру попрошу, скажу поз- дозвонись. Я все равно считаю, что провести время, даже если тебя заставляют выступать на сцене, нежели посмотреть мультик.
0: Я могла бы поделать уроки. Я могла бы поспать. Но мне О, это было интереснее, тебе чем... Было интереснее спать. На ваш... Да. Ты любила спать, я...
1: когда была ребенком?
0: Я всегда любила спать. Ну, как бы я бы предпочла даже погулять на улице, чем быть огнем. Хотя, наверное, я была водой. Типа, плевалась во всех?
1: мне всегда хотелось быть огнем.
0: Резюмируя, ты считаешь, что всякие
1: эти утренники помогают развиваться детям? детям, родителям тоже. Родители выполняют свои свои мечты. Они все детство хотели сыграть эту сраную сказку «Три поросенка.
0: Тем более, это же вообще ужасно то, что родители свои нереализованные мечты реализуют через своих детей. Дети вообще-то не для этого нужны. Ну, э
1: наш подкаст не об этом. Наш... Наш
0: подкаст проходит. Кстати, в последнее время что мне очень кажется странным, мне периодически в Ютюбе в предложенных видео подается видео год из жизни ежа. И самое ну, интересное, что я не понимаю вообще чем, почему я. Об- обословлены. YouTube... Ты Знаешь, ну там типа х... доцентов я не знаю проститутки год из жизни ежа.
1: А ты смотрела? Нет. Может, там подвох.
0: Может быть. Нет. Откуда но ты на... знаешь?
1: Но на превью там стоит ежик. На превью тоже может стоять красивая женщина. А кто? Где Да, Да. Кто, кто знает?
0: Ты когда-нибудь смотрела рекламу Линд? Не попадалась тебе? Попадалась, но не запечатлилась у меня. Не отпечаталась. Там всегда показывают такого старого мужчину, который делает конфетки. Пердит. Может быть, за кадром. И я всегда очень спокойно относилась к их рекламе. Она да. меня никогда не цепляла, ничего. И тут я вижу рекламу, там, где очень красивая девушка сидит, показывает ее длинную ножку. Она проводит по ней то ли рукой, то ли какой-то шелковый у нее такое шелковое платье бельевого стиля очень красивое. Она показывает ее, знаешь, так кадр с низу вверх идет. И она как-то берет только шоколады, ее сексуально откусывает. Ну, это, на бор я... что ли, смотрела? И потом показывают этого мужика. И я подумала, на кого рассчитана эта реклама? Пока была девушка, они мне почти продали шоколад. Почему маркетологи Линта считают, что этот мужчина может продать шоколад? Красивая женщина с красивой ногой может продать шоколад. Я не знаю, как... Как объяснить маркетологам, что дедушки не продают шоколад? Очень
1: очень интересно, потому что меня, наоборот, берет обычно реклама, где я вижу какие-то очень умиляющие вещи. Например, знаешь, когда, допустим, рекламируют в каком-то образе спорт и, например, показывают, как дедушка каждое утро выходит и делает, допустим, определенное движение, а потом в конце сценки показывают, как прибегает к нему его маленькая внучка, и он поднимает ее на руках, то есть то же самое движение, которое он пытался отработать, и он ее поднимает на руки, и она ставит звезду наел. Я, например, готова купить эту звезду, потому что я сочувствую, ну, допустим, пожилому человеку. Про вот эту девушку, если бы я на нее посмотрела, меня, например, такие вещи почему-то в последнее время не привлекают. Или там, например, где голый мужик стоит и продает какой-нибудь сраный парфюм или кофемашинку. Это такая... Ну вот что... А если ху...? это Джордж Клуни? Даже если это будет Джордж Клуни, если честно. Я поймала себя недавно на такой мысли, потому что смотрела утром на кофемашинки, там сейчас э, один из братьев, как, как, Крис Хеймисворси, как он. Хеймисворт. Hems, Hems, ну, в общем, короче, те чуваки, которые играли в Тора, вот один из них рекламирует кофемашинку. Он там типа стоит, сексуальный, там, по-моему, на нем только один фартук, и он что-то там готовит кофе. Но я подумала, вместо того, чтобы прорекламировать, как хорошо, работает машина, они мне показывают мужика. Ну, нахера мне это? В моем понимании, маркетологи
0: должны продавать эмоции. И вопрос в том, какую эмоцию должен продать пожилой дядечка, который снят с расстояния двух
1: метров, и он какой-то шоколад куда-то льет. Ты мне об этом сказала, я сразу на меня это навеяло праздник, потому что я представляю себе Деда Мороза, который готовит подарки детям. Но там нету Деда Мороза, там нету никакой атрибутики. Это
0: просто, считай, белая комната, понимаешь? Там понятно, что, ну, типа, как будто он шоколадье в кондитерской, да, то есть uh-huh. там есть какое-то, может, оборудование, но там нету никаких не ни новогодних украшений. Если бы вот этот мужчина, глава, не знаю, главной шоколадье фабрики, uh-huh. да, он делает, а потом он то же самое делает для своей внучки дома. С такой же любовью ей приносит этот шоколад. Или он этот же шоколад, который делает на работе, приносит. Это класс. Что вы этим хотите? То есть какую эмоцию, какая целевая аудитория этого должна быть? Пожилые женщины, которым бы понравился этот мужчина, я просто почему, скажем так, объясняя свое фи этой рекламе, делаю акцент на сексуальную женщину или на пожилого мужчину, который может кому-то
1: понравиться, потому что я просто не понимаю, чем еще может зацепить эта реклама. Они украли женщину, шелк и про то, как она и шоколадку, у рекламы дав. Когда я была маленькой, вот эта реклама про то, как же по женческой ноге с этот... Да, это шелк.
0: Именно такая, там была очень похожая, ну, начало этой рекламы. Мне понравилось то, что этот пожилой мужик, а тут красивая девушка, такая, о интересно И тут через 10 секунд они обрываются, там опять этот мужик, я такая думаю, «Эй, верните девушку!» Есть еще такая интересная тема. Не помню, где я видела, в каком-то фильме. Там, где... Там типа викинги перед тем как выпить что-то проливают часть на пол, чтобы, ну, по-моему, это чтобы угостить богов, знаешь. И я подумала, что если эта традиция, например, в современных клубах или просто на вечеринках в квартире какой-нибудь, тоже бы имело место быть.
1: Еще раз, прости, какая? В чем заключается? Выливать на
0: пол часть напитка для того, чтобы угостить богов. А. Я подумала, что было бы с полом. Mm. Кто бы его убирал, скорее ты подумала. Да, или все бы просто плавали в. Mm-hmm. Причем, знаешь, еще прикол в том, что любого напитка. То есть, это ты mm-hmm. с утра я просто представила, как ты с утра встаешь, делаешь себе чашечку кофе. Так, там, знаешь, эспрессо, и такая: эспрессо для меня, эспрессо для перуна.
1: Все же да, молятся на перуна. А что? А, ничего. Я ничего.
0: А подожди, ты не молишься? На кого? На Перуна. А надо? Может и надо. Меня не предупредили. Скажи, меня в церкви, когда крестили, не предупредили? Да. Такой подвох мне никто
1: не рассказал. Кто знает, может быть, прогадали наши с тобой родители. Наши родители не гадали. Не От... гадайте на любовь. А, я знаю эту песню. Я давно ничего не смотрела. Я посмотрела недавно фильм, который называется «Мой учитель осьминог». Но ну, это такой документальный фильм про жизнь осьминога. Я поняла. Я смотрю год из жизни
0: ежа. Ты смотришь про жизнь осьминога. Да, там приблизительно они как раз живут год.
1: Всего год? Ничего да, хирую.
0: всего год. Я не знала. Я думала, они дольше живут.
1: Ты знаешь, что самое стра... ну, не страшное, а самое ужасное? То, что девочки-осминоги умирают после того, как... Ну, когда она откладывает яйца, это ее последние дни. Давай попрощаемся? Да. Ты когда-нибудь танцуешь, когда делаешь что-то дурацкое? Например, Постоянно я когда танцую. чищу зубы, я всегда пританцовываю. Или, Нет. например, я сейчас жую и пританцовываю, потому что надо что-то быстрее делать. А, Ты в движении, понимаешь? Я Ускоряю. Понимаю. Ты когда ждешь автобус, типа, танцуешь. И он приезжает быстрее. Это же закон конечно. вселенной, конечно. Так это те самые законы, которым должны учить в школе то, Ну, к сожалению, не учат, поэтому мы учим вас в нашем подкасте «Сосиска
0: с горошком».
1: До новых встреч.
0: До свидания. Не забывайте писать ваш адрес для того, чтобы мы отправили вам открытку поздравления с праздниками. Обнимаем.